0: tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast aujourd'hui avec un nouvel invité qui est Thibaut et on va parler un petit peu de la place de l'ostéopathie dans le monde du sport, salut Thibaut,
1: salut Lucie,
0: euh, est-ce que ça
1: va ça va, ouais. j'espère que toi aussi. Yes.
0: Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, expliquer ce que tu fais dans la vie, ta profession, si tu pratiques du sport, faire un petit peu un topo ouais, euh,
1: Donc, euh, je m'appelle Melgrandi Thibault, je suis ostéopathe, donc diplômé depuis 2021. J'ai été formé à l'école d'Aix-Marseille, le collège ostéopathique de Provence. Okay. Euh, J'ai 25 ans. Et du coup, je suis installé à mon compte sur Aix-en-Provence. Au niveau sportif, du coup, j'ai pratiqué de la natation en compétition. Okay. Euh, J'en pratique encore un petit peu, mais surtout avec le groupe euh, Master, donc euh, les plus de 25 ans. Et sinon, euh, là, je me consacre un peu plus à l'haltérophilie, qui est un sport que je découvre euh, au fur et à mesure de mes entraînements et où j'ai commencé les compétitions, donc euh, cette année.
0: Ok, super euh, la natation, t'en as fait du coup depuis euh, tout petit
1: J'ai commencé, oui oui, quand même assez tôt, par euh, les cours d'apprentissage de, de la natation. Ok. Donc après, en évoluant au fur et à mesure, jusqu'au début d'adolescence, où là j'ai commencé les compétitions.
0: Ok, super. Et là du coup, tu t'entraînes un peu moins, mais tu pratiques un peu plus l'altéro.
1: La, C'est ça, en fait, je m'entraîne okay. quotidiennement en altéro et euh, je vais quand même nager. Euh... Deux, trois fois. Ça dépend. Les semaines, ça dépend Et également l'emploi du temps avec le cabinet.
0: Yes. OK, ça marche. Du coup, tu as passé donc, ton diplôme dans une école d'ostéopathie. C'est ça. Est-ce Est que tu peux expliquer combien de temps à peu près ont duré tes études Qu'est-ce que tu as fait Est-ce que tu as fait des stages Est -ce que, enfin, Comment ça s'est déroulé
1: Alors, en fait, les études d'ostéopathie, désormais, c'est très bien cadré. C'est cinq ans dans toutes les écoles. OK. Euh, et en fait, durant ces cinq années, on évolue d'étudiant, si je puis dire, euh, théorique jusqu'à étudiant pratique, parce que lorsqu'on rentre, en fait, on apprend tout d'abord euh, le corps humain par l'anatomie, la physiologie, la biomécanique. Et au fur et à mesure, on passe du coup avec l'entrée en clinique et les stages à commencer la pratique. Évidemment, il y a également des, mmh. des cours euh, pratiques. Ouais. On s'entraîne les uns sur les autres. Mais voilà, donc ces cinq années, et, euh, ces cinq années on apprend vraiment à la prise en charge du patient, que ce soit le nourrisson, l'adulte, la personne âgée ou même le sportif.
0: Ok, okay. je suppose que du coup, après, est-ce que tu as voulu te spécialiser un petit peu plus Est-ce que quand tu as vu ces différents profils, il y, y en a un qui t'a intéressé un peu plus ou tu t'es dit j'ai vraiment envie d'aller là, enfin dans cette direction
1: Alors, moi, mon idée, on va dire que. J'ai été beaucoup, en fait, inspiré par un ostéopathe qui, qui m'a pris en charge, donc, quand je nageais euh, durant mes années lycée et collège euh, en Corse, euh, donc, un ostéopathe de, de Bastia. Euh, chez moi, qui, euh, en fait, lorsque j'ai eu ma première douleur d'épaule euh, due à la natation, que je comprenais pas trop d'où ça venait, et du coup, pour un adolescent, c'est assez frustrant, quand le, mmh. le ouais. médecin m'avait dit « c'est probablement une tendinite, il faut 15 jours d'arrêt, puis il faut passer ouais. une échographie, puis il faut, ci, il faut ça », alors qu'en fait, la douleur, je savais même pas d'où elle venait, je savais pas ce que c'était une tendinite, et euh, la mère d'une nageuse qui était avec moi dans mon groupe, euh, m'avait conseillé un ostéopathe, okay. du coup j'y étais allé, c'est là que j'ai découvert cette profession et en une seule consultation, la douleur que j'avais était passée, j'ai pu renager sans souci. Il m'avait expliqué d'où ça venait selon lui, comment je pouvais compenser cela, travailler sur, pour éviter les douleurs d'épaule Sachant que c'était okay. lui-même un ostéopathe qui avait pratiqué beaucoup de sport dans sa jeunesse, en particulier du handball Donc euh, ça m'a beaucoup donné cette, cette idée et par la suite, en fait, je me suis dit que ce serait génial si moi aussi j'arrivais à aider des jeunes sportifs, qu'ils soient nageurs ou autres, euh, comme lui a pu faire pour moi et okay. c'est ça qui m'a amené vers l'ostéopathie.
0: Ok, c'est top du coup à la base c'était pas forcément ta vocation, enfin genre est-ce que quand t'étais petit c'était une profession qui t'a intéressée Moi j'étais plutôt
1: non. le genre de gosse à changer d'idée de, de métier okay. tous les mois, ça pouvait être militaire, le mois d'après euh, pilote de chasse, okay. le mois d'après pompier, voilà c'était vraiment...
0: Ça marche euh, là, du coup, actuellement, donc, tu travailles en cabinet euh, sur Aix-en-Provence. Oui. Je mettrai l'adresse pour ceux qui ont peut-être envie d'aller euh, consulter avec Thibaut. Euh, Est-ce que tu travailles avec des clubs sportifs Est-ce que tu travailles en collaboration avec
1: d'autres ostéos Alors, en fait, du coup, dans mon cabinet, nous sommes deux ostéopathes. Okay. Donc, euh, mon confrère, Rémi Colbert, qui est... Euh qu'il a quand même une bonne partie de sa patientèle qui est constituée de nourrissons, d'enfants, qui est assez spécialisé donc, dans le milieu de, de la pédiatrie, de la prise en charge okay. pédiatrique. Euh, et du coup, il y a moi qui, suis, qui me suis installé au sein de ce cabinet également en 2021. Et c'est vrai que je souhaite plus m'orienter dans le monde du sport, mais néanmoins, il faut savoir qu'un ostéopathe doit prendre en charge euh, quiconque. Okay. C'est vraiment... Euh, il faut être apte, je veux dire, même si on a quand même une patientèle assez centrée sur... Mm. Euh, on peut être spécialisé plus sur la prise en charge de la femme enceinte, du nourrisson ou ouais. du sportif ou sur la prise en charge en gériatrie des personnes âgées. Mm. Ça dépend évidemment le caractère de tout à chacun, euh, les, comment on a évolué sur des stages ou autres euh, comme tu as dit, s'il y a des clubs sportifs ouais. ou non en partenariat. Donc vraiment, ça amène euh, pas, je dirais, sur une spécialisation, mais plus on a chacun notre patientèle... Euh, Ok, voilà, ça marche. Euh, là du coup,
0: dernièrement, j'ai vu que donc sur tes réseaux sociaux, tu avais partagé que tu allais travailler un petit peu plus avec euh, le club... Euh de natation sur
1: ça donc euh, ouais faut savoir que pendant mes études du coup même si c'était parfois très compliqué d'enchaîner des journées 8h-18h avec les entraînements j'ai continué à nager en compétition avec toujours des objectifs et okay. ça a été vraiment un sport qui m'a passionné et qui me passionne encore aujourd'hui hein, c'est vraiment... Et euh, du coup, le club du Pays d'Aix Natation, j'ai été très bien accueilli dès la première année, très bien pris en charge par le coach euh, Lionel Moreau, euh, par le groupe où euh, beaucoup de nageurs sont devenus des, des amis très proches, euh, okay. très proches à moi. Et du coup, le club m'ayant apporté beaucoup, m'ayant permis d'atteindre un niveau que je n'aurais pas pensé à atteindre lorsque mmh. je, nageais, je nageais en Corse, c'est que j'étais restreint, on va dire, au championnat ouais. de Corse, que j'avais pas une vision euh, de plus. Euh, J'ai voulu apporter mon aide et puis euh, c'est un club qui ne cesse d'évoluer par la volonté de ses entraîneurs justement, mmh. qui sont très engagés, qui chaque saison font en sorte d'améliorer, c'est vrai qu'ils ont des résultats grandissants. Et je voulais apporter mon aide, donc on a mis en place depuis le début de saison euh, 2022-2023, donc en septembre 2021, un petit protocole pour que j'intervienne auprès des nageurs euh, pour les aider au maximum.
0: Ok, c'est top. Ces nageurs-là, du coup, euh, ils peuvent euh, donc, enfin, euh, tu fais des consultations avec eux
1: Alors pour les nageurs, en fait, c'est surtout le donc euh, le groupe que je vois, c'est le groupe national, c'est le groupe euh, le plus haut, on va dire mmh. de, de la section natation course. Euh, beaucoup des nageurs de ce groupe sont au ok et euh, donc ils ont une, ils ont un âge, ils, ils sont de là, les plus âgés sont de 2003, les okay. plus jeunes sont de 2007 environ. Et grosso modo, donc, euh, ils peuvent venir me voir en cabinet, c'est déjà arrivé pour eux. En plus, mmh. je fais un tarif préférentiel du fait que j'ai un partenariat justement okay. avec le club. Mais c'est surtout les interventions que je fais. En fait, c'est des sortes de petits séminaires qui ont généralement lieu donc, le... après le dernier entraînement de la semaine le samedi matin, okay. sous forme de réunion. et euh, où En fait, je leur présente les bases euh, de la santé pour okay. une meilleure récupération et une meilleure gestion à mmh. l'effort. Et pour la performance, tout simplement.
0: Ok. C'est top que tu puisses apporter euh, ton expertise. Des fois, y a... enfin, même en tant que sportif de haut niveau, on est quand même plus enclin à s'intéresser à la santé, à comment être en forme, comment bien dormir, euh, qu'est-ce qu'il faut manger. Mais avoir vraiment un professionnel euh, à qui se référer, euh, ça permet aussi de pouvoir... Euh...
1: Oui, et puis surtout, même la natation, c'est un sport quand même où il faut avoir une très grande discipline, mm. euh, on enchaîne les longueurs, il y a des, des jours où c'est des entraînements bi-quotidiens avec un entraînement donc, de 7h à 8h30, suivi de l'entraînement à 16h-18h avec parfois une musculation, donc ils ont un programme très chargé, des entraînements longs, c'est un groupe qui s'entraîne bien, où il y a une bonne ambiance, et le but en fait c'est qu'ils arrivent en compétition. Et pas qu'ils nagent et qu'une fois touché le mur, ils ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas performé. Ouais. Et c'est à leur expliquer, donc ce sont quand même des, des patients assez jeunes, comme j'ai cité précédemment, leur moyenne d'âge. Euh, et l'intérêt, c'est de leur expliquer déjà pourquoi, pour eux, il faut qu'ils dorment plus dans les 9 heures de sommeil et ouais. non pas dans les 6 heures. Ouais. C'est bête, c'est les bases, mais c'est vraiment ouais. expliquer voilà, le rôle du sommeil, qu'est-ce que le sommeil pourquoi c'est important à leur âge, donc dans l'adolescence ou justement au niveau de, des hormones, ça a vraiment un rôle important le sommeil. Euh, L'importance de l'hydratation, donc en dehors mais pendant l'entraînement aussi et après. Euh, également leur alimentation, comment s'alimenter. Donc c'est des bases où ça justement je vais intervenir dessus pot potentiellement avec une, une collègue diététicienne. Ok. Voir, laisser ensuite également les guider sur la différence entre étirement, assouplissement, travail de mobilité, okay. pourquoi le renforcement musculaire est important, en particulier sur l'épaule avec des exercices d'élastique. Mmh. Et ensuite venir à ce qu'eux ont tendance à faire rapidement, c'est-à-dire mettre des, des manchons ou des cuissards de compression, oui. utiliser des pistolets masseurs. Et c'est très bien qu'ils aient ces accessoires euh, pour eux, et c'est bien parce qu'ils voient des professionnels les utiliser via les réseaux sociaux oui. ou lorsqu'ils voient des compétitions. Mais euh, je veux dire, utiliser ces accessoires si la base du sommeil, de l'hydratation oui. n'est pas solide, le problème c'est que ça va créer une balance inégale. Et le, oui. le principe, c'était vraiment de les guider sur ça.
0: Ok, je trouve ça aussi top que tu... enfin, le fait que tu aies aussi fait ce sport à haut niveau, tu te rends compte aussi puisque tu as, euh, as été vraiment en immersion là-dedans et donc tu as plus aussi conscience des contraintes et de ce qui peut se passer, étant donné que toi tu as été aussi euh, un peu à leur place et que tu sais ce que c'est de s'entraîner comme ça, d'aller chercher des perfs.
1: Ouais, encore je me considère pas à haut niveau réellement. je ouais. dirais... Mes objectifs étaient nationaux, donc euh, me qualifier aux nationaux 2, euh, possiblement faire des finales. Ensuite, pourquoi pas viser euh, également les nationaux 1. Mais euh, jamais ça a été, euh, je veux dire, il aurait fallu que beaucoup plus tôt, je me décide oui. à viser, à avoir des objectifs internationaux ou plus. Donc, j'ai mes connaissances euh, à mon niveau. Oui. Après, je sais que j'ai pu... Euh, Prendre en charge, du coup, l'un de mes amis euh, nageurs qui, désormais, lui, évolue vraiment à niveau international. Okay. Euh, donc, ça permet d'avoir des retours, d'avoir également des visions. J'apprends également des nageurs, euh, de leurs ressentis. Chacun mmh. euh, vit les entraînements différemment. Des fois, il y a des périodes de stress plus que ouais. d'autres. C'est, comme j'ai dit précédemment, c'est un sport, mais qui est très, très, très euh, compliqué, on va dire. Mmh. C'est vraiment pas... Euh, en plus, ça se joue sur, du, sur des temps de qualification oui. et mine de rien, les temps ne cessent de se réduire chaque année. Je dire on compare les temps de qualification à, au championnat N1 il y a dix ans et aujourd'hui, c'est déjà oui. plus les mêmes, donc euh, ils doivent se plier à ça, c'est vraiment du coup leur apporter et puis même avoir une ce que moi, je n'ai pas su faire personnellement, étant assez anxieux de nature, je dirais, ouais. désormais j'apprends à gérer ça, en fait le stress, oui. j'ai appris à avoir une vision différente mais euh, que des fois en fait arriver derrière le plot de départ tétanisé par le stress mmh. en fait ils doivent comprendre que si auparavant ils ont mis en place leur hygiène de vie, leur routine bah, que la course va bien se passer et qu'il faut qu'ils profitent à fond donc c'est leur apporter justement cette vision que ouais. tu expliques toi aussi que j'ai connu moi en tant que nageur de ce groupe sous la houlette du même entraîneur et du coup ça permet euh, qu'ils aient un peu une vision autre et puis euh, de leur apporter euh, mon aide le plus possible quoi. ok
0: Trop top. Euh, du coup, euh, je voulais un petit peu revenir. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu en quoi consiste le travail de l'ostéopathe Parce qu'il y a des gens peut-être qui savent pas exactement ce que c'est. Et est-ce qu'on peut faire la différence avec un petit peu la kiné oui. Parce que des fois, c'est un petit peu confondu. Euh,
1: du coup, je te laisse. <rire> Alors, une, je pense que c'est la question que l'on entend le plus. Ouais. Même lorsque je vais, je vais me présenter lors d'une soirée, on va me dire Ah, mais tu es ostéo Et c'est quoi la différence avec le kiné <rire> et Oui, ça, ça revient très souvent. Quelle est la différence entre la kinésithérapie et l'ostéopathie En fait, il faut savoir que le kiné et l'ostéo sont tous les deux des thérapeutes. Euh, et que principalement, euh, on ne va pas traiter pour les mêmes raisons et de la même manière, c'est-à-dire qu'en fait un ostéopathe, on va venir voir un ostéopathe lorsqu'il y a une douleur subite, récente euh, telle que euh, par exemple une lombalgie, donc euh, plus communément ce qu'on appelle le lumbago ouais. ou euh, des douleurs voilà, qui peuvent survenir après un entraînement, après une journée au boulot, après un long trajet en voiture et du coup l'ostéopathe va manipuler dans, ouais. assez vite hein, la prise en charge ostéopathique. Que généralement lorsqu'on prend rendez-vous, c'est pour la semaine suivante ouais. ou le lendemain ou les jours qui arrivent et du coup, cette prise en charge, c'est pour soulager un maximum. Okay. Donc, pour redonner de la mobilité lorsqu'il y a une perte de mobilité articulaire, pour diminuer les tensions, voilà, pour soulager au maximum. Donc, le champ de l'ostéopathie est en plus très large, étant donné qu'on prend en compte le corps dans sa globalité. Le kiné, tant qu'à lui, lui, va être déjà orienté par un médecin c'est un médecin qui prescrit les séances de kinésithérapie ouais. et là ça va être plus centré du coup sur des blessures sur des zones locaux régionales admettons demain justement je reprends l'exemple des nageurs, un nageur donc, a une blessure à l'épaule suite justement à un effort trop intense dessus euh, donc l'ostéopathe peut soulager mais euh, il renage par dessus ça fait mmh. encore mal alors il va y avoir euh, l'intervention du kiné sur plusieurs séances et en fait l'intervention du kiné le kiné va réaliser une rééducation et une réathlétisation également par des soins tels que des massages ou euh, l'utilisation d'équipements il euh, bah, y a énormément d'équipements utilisés par les, ouais. par les kinés euh, en ostéopathie on ne fait pas ça le seul outil de l'ostéopathe c'est ses mains même si euh, de plus en plus d'ostéopathes utilise des ventouses par exemple ouais. euh, voilà, ou encore des pistolets masseurs ou euh, l'application de tape ou de strap dans certains okay. cas. Le kiné est quand même apte à utiliser également la ventouse, euh, les ventouses, euh, des équipements à ultrasons ou mmh. justement des, des rayons pour euh, au niveau travailler les, les tendons. Euh, donc c'est pour ça que les cabinets de kinésithérapie sont plus vraiment... Dans la réathlétisation ou dans la rééducation lorsqu'une personne a eu une blessure suite à un accident ou autre. Vraiment, ça va être ça. Okay. Et ce qui est intéressant, c'est justement le travail joint du kiné avec l'ostéo, que ce soit pour les sportifs ou pour des personnes qui ont eu des accidents ou des opérations.
0: Ok, ça marche. Euh, ça me fait penser et euh, je voulais revenir un petit peu sur les méthodes que les ostéos peuvent utiliser. Mmh. Il euh, y a des gens qui ne vont pas chez l'ostéo juste parce qu'ils n'aiment pas qu'on craque. <rire> du coup, <rire> je voulais parler un peu de ça et euh, qu'on mette un petit peu. que tu puisses expliquer exactement en quoi ça consiste, euh, rassurer les gens sur le fait que c'est pas dangereux, on a le droit de ne pas aimer ça, euh, mais comment ça peut être euh, amené, quels sont les bénéfices pour toi, est-ce que toi tu l'utilises personnellement avec tes patients
1: alors moi, déjà, j'utilise ces techniques-là, oui, très okay. souvent, quasiment à chaque patient. Il okay. euh, faut savoir, donc, tout le monde dit oui, les techniques qui font crack ou le cracking, je ouais. déteste ces termes-là. Okay. Donc nous, c'est ce qu'on appelle les, les techniques structurelles. Autant pour moi <rire> Non, mais c'est évidemment, tout le monde associe ça au, au bruit que ça provoque, ouais. euh, que l'on entend, que l'on ressent. Mais du coup, ce sont les techniques structurelles qui sont des techniques qui font partie de la sphère musculo-squelettique. C'est-à-dire que, le, admettons que toi, tu viens au cabinet pour une douleur en bas du dos, au milieu du dos euh, ou autre. En fait, je vais devoir analyser d'où vient ta douleur, pour quelles raisons, comment est-ce qu'elle est déjà arrivée auparavant. Et ensuite, en fonction de tous les facteurs que tu vas m'indiquer, je vais voir déjà si la prise en charge ostéopathique est recommandée, s'il n'y a pas des signes justement qui nécessitent une réorientation médicale. Okay. Donc une fois que tous ces signes sont écartés, que la prise en charge est validée, là je peux prendre en charge et je vais analyser en fait également s'il y a des contre-indications ou non à telle ou telle technique. Il faut savoir okay. qu'au niveau musculo-squelettique, il y a donc les techniques structurelles, celles qui font craquer, qui sont ouais. des mobilisations, donc où il y a l'ostéo envoie donc une impulsion qui provoque justement une mm -hmm. mobilisation articulaire direct ou alors les techniques musculaires où c'est des techniques assez de contracte relâche, on demande aux mmh. patients de contracter dans un sens et on vient nous étirer dans l'autre. Voilà. Okay. Ou les techniques fonctionnelles qui sont des techniques juste de respiration où on accompagne en fait le mouvement dans un sens puis dans l'autre. Donc okay. dans, tout d'abord dans, dans le mouvement qui va le plus loin et ensuite dans la restriction pour Gagner en mobilité et en mouvement, justement, sur la douleur. Si, admettons, toi, tu as du mal à aller en rotation, mais mmh. mon but sur de la respiration, ça va être de relâcher. Donc voilà, ce sont les techniques fonctionnelles. Et ça, ce sont une seule sphère que l'on traite, la sphère musculosquelettique. Okay. On fait également des techniques donc, au niveau du crâne, que ce soit vraiment au niveau des fascias ou au niveau de, de la bouche, de la sphère buccale. Il y a également des techniques viscérales, donc mmh. directement sur le ventre, le bas-ventre, ou les techniques fascias.
0: Ok. Donc, on est bien d'accord, du coup, que c'est pas une technique qui est dangereuse pour mettre les choses un peu à leur place. Après, est-ce qu'il y a des contre-indications Est-ce qu'il y a des personnes avec des pathologies particulières euh, dont... enfin, qui pourraient te parler pour lesquelles c'est vraiment contre-indiqué
1: Bien sûr. En fait, il, y a... il existe des contre-indications techniques structurelles. Dernièrement, il y a eu, euh, en fin d'année euh, 2022, du coup, des débats, euh, parce qu'un médecin était passé sur une certaine chaîne télé pour critiquer les manipulations cervicales, donc de type okay. structurel. Grosso modo, en citant les ostéopathes, sauf qu'en fait, euh, beaucoup de confrères dont, et, là, je suis, de, confrères et de, conser, de consoeurs, et là, je suis quand même très fier de ma profession quand je vois car elle a été bien défendue, mmh. et de la bonne manière, sans euh, aller justement passer sur des chaînes télé pour euh, crier, ouais. etc., ou pour retomber la balle. Là, ça, en fait, tous les ostéopathes qui ont voulu défendre la profession ont fait des posts sur Instagram ou sur d'autres réseaux, où ils ont expliqué, via des études appuyées, des études mmh. qui ont été menées, en fait, la dangerosité ou non de ces techniques. Et en fait, on voit que c'est très, 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 très rare. Souvent, des médecins parlent, ou je dis médecins ou toute autre mmh. profession. C'est vrai que d'autres, euh, également, sont assez contre l'ostéopathie, même si ça s'est ouais. énormément démocratisé, mmh. et si ça a bien évolué depuis euh, les dix dernières années et plus. Mais du coup, euh, ou des gens accusaient les techniques cervicales de créer des dissections aortiques, ou tout autre problème. Euh, il faut savoir que, oui, il y a des contre-indications. Mais mmh. comme il y a des contre-indications à la prise en charge ostéopathique globale. Je veux dire, demain, mmh. je reçois un patient qui vient me dire au téléphone donc il m'a appelé admettons, pour prendre rendez-vous pour une douleur au milieu du dos au niveau dorsal mais lorsqu'il arrive il me dit que sa douleur traverse la poitrine mmh. que ça lui engourdit le bras gauche moi je réalise un examen cardiaque une écoute et là je vois qu'il a une tension euh, très élevée ou autre là ce n'est même pas des techniques ouais. Voilà, structurelles c'est réorientation d'urgence chez le médecin okay. voilà. pour les techniques structurelles euh, les contre-indications, ça va être tout ce qui peut être pathologie osseuse, arthrose, arthrite inflammatoire, okay. euh, suspicion de trauma récent non investigué. Également, si demain, par exemple, quelqu'un vient et me dit qu'il a eu une, un accident de voiture trois mmh. jours auparavant, qu'il a mal au cervical depuis, que ça l'a empêché de dormir, il peut y avoir énormément de contre-indications. Et en fait, un bon ostéopathe, c'est l'ostéopathe qui sait aussi réorienter ou alors adapter sa mmh. prise en charge. Donc, il faut adapter, justement, euh, au, suite à l'anamnèse, à ce que le patient nous indique pour son motif. Mais il faut également s'adapter à la volonté du patient. Ouais. Comme tu as dit, certains n'aiment pas. Certains ouais. ne sont pas allés, ça m'est arrivé. Et en fait, je fais très attention euh, à ne pas être invasif dans ouais. mes techniques. Si demain, vraiment, un patient ne souhaite pas, je ne vais pas les forcer, alors que celui-ci, en fait, au moment de la technique, va autant se contracter, ouais. il ne va pas être... Voilà. Ouais, ça et puis surtout toi. que je n'ai pas en rien à forcer un patient. Aucune profession médicale, paramédicale n'a en rien à forcer le patient dans ce qu'il ne veut pas. Évidemment, il faut écouter les besoins, les ressentis. Des fois, j'ai des patients juste qui sont, euh, comment dire, qui ont une petite appréhension parce qu'ils ne connaissent pas. Et c'est là où je leur explique l'intérêt de ces techniques. Je leur montre et là en fait ils voient que c'est même pas eux. Ils s'attendent vraiment à avoir tout le dos qui craque d'un coup oui, et en oui. fait non. L'intérêt de ces techniques, c'est aussi d'être précis, de traiter la vertèbre qui est justement en perte de mobilité. Donc pour redonner de la mobilité, c'est justement être le plus précis possible. Ce n'est pas envoyer des, des grosses impulsions, où on a tout, ouais, ouais. tout le dos qui passe d'un coup. Des fois, en plus, le, le souci, c'est que souvent sur Instagram ou sur TikTok, mmh. on voit de tout. Ouais. Des fois, des thérapeutes américains <rire> ou autres qui font des techniques. Mais <rire> ouais. la dernière fois, j'ai un patient qui me dit Oui, j'ai vu une vidéo, c'est. C'était un ostéopathe américain, il accroche la tête de son patient avec une sorte de ceinture, et il tire d'un coup. Et je dis non, et justement, alors je voyais et j'ai expliqué, bah c'est un chiropracteur, je vois, et j'ai envoyé une vidéo d'un chiropracteur américain qui fait ça à une amie qui est en étude de chiropraxie à l'école de ouais. Toulouse, qui m'a dit mais jamais on ne fait ça. Je dis c'est non non, c'est ah, vraiment. On, on de voit fou. de tout. Ouais, voilà, c'est des fois tu peux tomber ou même sur des. Ouais. Des, des thérapeutes d'Asie, de Chine, d'Inde oui. ou autre, pareil, qui font des techniques, mais qui sont très impressionnantes, surtout qui collent bien le micro oui, oui. pour qu'on entende, donc ça relève encore plus le bruit. Oui. Mais euh, non, c'est beaucoup plus... Euh, là, dernièrement, ce sont deux ostéopathes lyonnais, donc euh, leur compte euh, sont euh, Gallier ostéo il me semble, les Zi e ostéopathes oui. qui ont fait une vidéo ensemble où ils disent... Euh, ce que, ce que Instagram montre de l'ostéopathie, donc ils mettent une mise, mmh. une mise en scène avec ouais. deux patientes où ils, 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 ils leur font craquer le dos, le cou, <rire> le poignet, et après ils disent ce qu'est l'ostéopathie réellement. Donc tu les vois réaliser des ouais. techniques de structurelles mais également des techniques viscérales, des tirements du diaphragme, mais j'ai trouvé cette vidéo super parce qu'elle donne, mmh. donne le réel aspect de ce que c'est.
0: ouais c'est bien aussi de pouvoir se renseigner auprès de professionnels, que vous... Ouais, vachement, avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup de professions qui se démocratisent. Parce que tout le monde essaye d'utiliser aussi ben, cette, ce canal-là pour mettre en avant ses euh, services et ce qu'on propose. En soi, pourquoi pas Mais euh, c'est vrai que du coup, on peut tomber aussi sur, euh, sur des
1: vidéos. Sur de tout. <rire> <Voilà. rire> il faut faire attention. Faire la
0: part des choses et aller se renseigner aussi ouais. euh, directement auprès d'un vrai professionnel à côté de chez vous, quelqu'un que vous avez entendu qui peut être réputé pour, pour sa prise en charge et aller poser les questions ça. en amont. En fait,
1: à mes yeux, déjà il faut savoir qu'en 2007, il y a eu un gros remaniement des études d'ostéopathie et comme je l'ai cité précédemment, désormais toutes les écoles ont quasiment la même formation. Okay. Évidemment en fonction des professeurs oui. et, des et des visions qui divergent un peu ou des manières d'apprendre, mais ce n'est que de la pédagogie à la fin, je veux dire, dernièrement j'ai fait une formation d'ostéopathie du sport euh, il y avait euh, deux consoeurs à moi qui étaient dans ma promotion euh, un autre confrère qui avait été formé à la même école euh, que moi mais il y a, il y a des années et d'autres venaient donc, de Paris de Lyon, mmh. de Normandie et on, avait, on a tous été dans des écoles différentes et pourtant on avait tous une prise en charge semblable des fois ce qui pouvait changer c'était un peu l'appellation des techniques ouais. mais sinon c'était vraiment globalement ouais. donc, la finalité pour les patients la même. en fait trouver des ostéopathes qui déjà ont le diplôme valide, donc le mmh. diplôme d'ostéopathe DO, euh, validé par une école, donc une école reconnue. Mmh. Et ensuite, c'est ne pas hésiter à poser des questions. Ouais. La première phase d'une consultation d'ostéopathie, c'est l'anamnèse. C'est là où l'ostéopathe demande les renseignements aux patients, d'abord d'ordre administratif, mmh. nom, prénom, numéro de téléphone, ouais. médecin traitant, etc. Et ensuite, plus donc, des questions par rapport aux motifs de consultation, mmh. ainsi qu'à son passé médical, traumatique ou autre. Et c'est à ce moment-là, et je le dis pour les patients, qu'ils ne doivent pas hésiter à poser des questions ou à dire s'ils ouais. ont des appréhensions. Les ostéopathes, un bon ostéopathe saura expliquer euh, ouais. la prise en charge, euh, même dire parfois, ben, on va voir, euh, je vais tester, je vais voir ce que vous avez et puis ouais. on, va, on va adapter ça.
0: Ouais. Ouais. du coup tu réponds un peu à la question euh, que j'allais te poser. Euh, du coup, euh, comment se passe la consultation avec un ostéopathe euh, pour quelqu'un qui n'est jamais allé ou qui appréhende un peu d'y aller, est-ce qu'on peut expliquer un petit peu euh, le déroulement euh, de façon un peu euh, générale
1: Alors en, ben du coup c'est ce qu'on nous apprend à l'école tout simplement, ouais. c'est qu'il y a en réalité on va dire quatre, quatre étapes ouais. la consultation. La première étape donc c'est l'anamnèse, moi je la répartis en deux parties où il y a d'abord donc les questions... Euh, que je considère d'ordre administratif ouais. en fait tout ce qui va être apprendre la profession du patient euh, ses activités, donc sport, artistique ou autre en dehors du coup de son, de son métier euh, le médecin traitant, également ce qu'il a pu faire comme activité par le passé euh, tout ce qui va être les traumas qu'il a pu avoir fracture, accident de voiture, ouais. entorse, euh, opération, passé médical également s'il y a eu des traitements médicaux sur le long terme ou non donc ça va être détaillé tout cela et ensuite, venir au motif de consultation, où là, on va décortiquer, voilà, pour quelle raison il vient ouais. ici, est-ce que c'est la première fois que ça arrivé cette douleur, est-ce qu'il a déjà été pris en charge par un autre ostéopathe, est-ce que je l'ai déjà vu auparavant, ouais. hein, ça change ouais. si c'est un patient qui vient pour une première fois ou qui vient pour une deuxième, troisième fois euh, également s'il y a une prise en charge au kiné ou d'un autre thérapeute, est-ce qu'il a vu le médecin auparavant. Donc voilà, ça mmh. va être tout ça, l'anamnèse, mmh, ouais. ça va être faire en sorte d'être le plus précis possible. Mmh. Ensuite, il y a la phase d'examen, de test, où là, le patient donc, passe son sous-vêtement je regarde debout, assis, allongé, là, je fais du testing, je le fais marcher, je teste les appuis, les flexions de buste, voilà, tous les tests qui correspondent oui. par rapport au motif. et sûr. ensuite, donc, le patient passe allongé sur la table, et là, je procède aux techniques pour soulager, pour redonner de la mobilité, et ensuite, donc, la dernière phase, qui est à l'école, insiste... ils insistaient quand même bien sur cette oui. phase, ils ont raison, ce sont les conseils. Oui. Une séance d'ostéopathie, ça ne doit pas juste être « Bonjour, qu'est-ce que vous avez Je vous traite, au revoir. » Ouais. ça doit être comprendre le patient voir comment lui il va et il y a des gens des fois qui sont très anxieux et en fait des fois une réorientation vers un sophrologue, un psychologue ouais. peut aider énormément plus que de la thérapie manuelle ouais. et ensuite si donc il y a la, la prise en charge euh, manuelle c'est euh, guider également ouais. pour qu'il n'y ait plus cette douleur qui revienne donc ça va être euh, faire en sorte qu'il fasse de l'activité physique si c'est une personne qui a un métier euh, et qui est assez sédentaire on va dire donc faire en sorte de voir au niveau, moi je suis, on va dire que je, suis... je prêche énormément l'activité <rire> physique et le sport donc euh, c'est vraiment conseiller ça, conseiller des étirements, mm. des exercices qui peuvent soulager, euh, une amélioration comme par exemple voir, euh, des fois c'est bête, mais améliorer l'hydratation également des mm. personnes boivent très peu au quotidien et c'est vrai que ça peut poser des problèmes pas forcément directement, c'est pas ça qui va vous causer une douleur au dos oui mais ça, mais ça peut, peut poser Voilà, ou même des, des problèmes d'alimentation mmh. ou autre, ou alors même analyser, par exemple, euh, il y a des patients, des fois, ils n'ont pas vu l'ophtalmo depuis 8 ans, leurs lunettes ne sont plus à leur vue et en fait, ils, ils compensent énormément mmh. et de compenser, ben, ça leur crée des migraines, ça peut créer des problèmes au niveau des cervicales hautes. Euh, mmh. Un patient qui est stressé demain qui serre des dents, ben, pareil, le serrement de dents peut avoir des répercussions au niveau cervical, au niveau de tension crânienne. Donc, même si je fais une prise en charge pour soulager, si la personne, par exemple, ne va pas chez l'ophtalmo pour changer ses verres, ouais. voilà, la douleur va revenir à force toujours de compenser. Ou si la personne qui est stressée ne diminue pas son stress par ouais. euh, justement en parler ou par une activité qui lui permet de se défouler, ouais. de se vider, et surtout de consulter même un orthodontiste pour euh, voir si ouais. elle a besoin de gouttière ou autre. Donc voilà, ce qui me plaît avec ce métier, c'est également la, la plus de savoir. De savoir réorienter, de savoir ouais. dire voilà, ce serait intéressant que vous voyez tel professionnel médical ou paramédical.
0: Ouais, d'accompagner vraiment euh, et ça. pouvoir guider euh, en fonction des besoins euh, de chacun. Ok. Euh, et du coup, euh, par rapport aux sportifs, donc tu travailles avec euh, des sportifs de haut niveau, mais sûrement aussi des gens qui font euh, peut-être du sport juste trois fois par semaine. <rire> euh, Est-ce qu'on peut donner un petit peu des conseils euh, Qu'est-ce que tu conseilles toi pour quelqu'un qui va faire du qui fait du sport de façon régulière pour toi la fréquence de consultation chez un ostéo est-ce que tout le monde a besoin d'aller voir un ostéo
1: c'est une question qui est extrêmement <rire> comment dire euh, en fait c'est très variable OK c'est euh, ta question est super intéressante parce que justement beaucoup de patients le demandent et sinon je vous revois quand Ouais alors, pour un sportif de haut niveau euh, qui s'entraîne quotidiennement, c'est sûr qu'autant une, une séance d'ostéopathie euh, toutes les deux semaines, tous les mois sera conseillée pour quelqu'un qui fait du sport fréquemment. En fait, ça dépend les périodes également. Mmh. Je veux dire, euh, là, il y a, y a la saison du ski qui est ouverte. Il y a beaucoup de personnes qui vont dévaler les pistes. Voilà, je sais qu'il y a des gens que ouais. je vais venir voir pour des douleurs de genoux, peut-être suite à des chutes, des douleurs de dos, d'épaule. Euh, au niveau des chevilles également, Donc, voilà, ça dépend en fait la période de l'année. Comme par exemple après les fêtes, on fait beaucoup plus de techniques viscérales ouais. parce que les, voilà, les gens sont allés d'un extrême à l'autre avec les fêtes. Il même. On mange plus riche, on boit un peu plus. Mm. Je parle pas d'eau évidemment, <rire> mais euh, du coup, non, non, ça dépend de la période. c'est à dire, des fois, j'ai des gens que je vais voir en tout début d'année et je vais les revoir en fin d'année. Et l'année suivante, je vais les voir autant euh, deux fois de plus, trois fois de plus, ça dépend. C'est vraiment individuel à chacun. Euh, on ne peut pas donner une fourchette réellement. Il y a certains ostéos qui essayent de dire d'aller euh, tous les quatre mois. Je veux dire, c'est énormément aléatoire. Je veux dire, ouais. euh, si euh, quelqu'un qui vient en janvier ne va pas forcément revenir euh, qu'en avril, mais va peut-être revenir également en février ou début mars mmh. parce qu'il aura fait... Euh, il aura eu un trauma suite à une ouais. chute ou alors il aura fait un sport qu'il n'a pas eu l'habitude de faire et là ça lui a déclenché une douleur. Ok.
0: Voilà. Donc il euh, n'y a pas vraiment de... On ne peut pas vraiment... Ah, c'est en fonction si... de chacun. On ne peut pas peut dire. Il faut aussi s'écouter
1: et... je veux dire, si demain vous tombez sur un ostéopathe qui vous dit de revenir tous les mois même si vous n'avez rien, bon, il faut se poser la question si là c'est pas plus dans l'intérêt de l'ostéopathe par rapport mmh. à son portefeuille que pour le patient directement. Je veille vraiment à écouter selon les besoins. Et puis certains, je veux dire, j'ai déjà eu des patients qui sont envoyés par leur épouse, par leurs parents, okay. mais qui ne voulaient absolument pas voir un ostéopathe. Et du coup, je leur dis, bah, écoutez, si vous avez besoin, déjà, n'hésitez pas des fois simplement me contacter par SMS ou même à m'appeler mmh. si vous avez des questions. Ouais je veux dire demain si vous avez une légère douleur ou alors si euh, admettons même une, tu dis un sportif qui pratique du sport on va dire même 3-4 fois semaine mmh. demain il veut faire il veut se challenger il veut faire une compétition une épreuve sportive ou, et qui m'appelle enfin cette personne peut m'appeler peut me dire est-ce que vous pensez ce serait bien que mmh. je vienne avant au cas où et voilà ça va être guidé
0: ouais je trouve ça top que tu te rendes disponible comme ça pour euh, mmh. pouvoir répondre pas tous les praticiens le font déjà enfin tout le monde prend le temps de répondre forcément aux questions, enfin ça m'est déjà arrivé moi d'aller voir un ostéo, où, enfin c'est hyper, on se cantonne ouais, <rire> juste carrément. au truc de base et t'es pas forcément non plus à l'aise en tant que patient, enfin t'es dans un endroit que tu connais pas avec une méthode, enfin c'est un peu abstrait, tu sais pas trop ce qui va se passer et t'oses pas forcément poser des questions mais du coup on revient sur le fait que c'est hyper important en tant que patient de, vraiment, de pas, pas oser à poser vraiment ces questions même si ça nous paraît peut-être ridicule enfin ça l'est pas, toute question est légitime et le fait d'être rassuré aussi ça permet après de, mm -hmm. quand on passe sur la table d'être aussi plus, plus détendu avance. et de savoir un peu ce qui va se passer
1: c'est ça déjà moi les quand je vais chercher un patient en salle d'attente, déjà, euh, je regarde comment il marche. Mmh. Pour voir, certains mettent des fois du temps à se lever, à marcher, ont du mal, ouais. je comprends du coup un petit peu le motif, ouais. déjà. Mais c'est surtout demander, euh, la première question que je demande si je ne connais pas le patient, c'est lui demander « Vous avez déjà consulté un ostéopathe par le passé ?» Cette question, c'est de savoir si c'est sa, sa première consulte euh, dans toute sa vie ou s'il a déjà vu un ostéopathe ouais. auparavant. Si oui, donc ça va être euh, savoir comment il... il est-ce qu'il sait comment se déroule une consultation Et même si, enfin, généralement, les personnes ne me disent jamais « oui, oui, je sais comment ça se déroule », ils ont plutôt tendance à me dire euh, « oui, à peu près ». Et ce « à peu près », du coup, me fait dire, voilà, ouais. me fait revenir à expliquer la consultation, ma prise en charge, et ensuite, du coup, rassurer. Et voilà, je vais toujours, même si en fin de consultation, euh, le patient a une question, euh, je lui demande. Je demande « est-ce que vous avez une question Est-ce qu'il y, mmh. y a quelque chose ?» Généralement, euh, je suis assez, on va dire, euh, bavard et j'espère que là, euh, je ouais. prends pas trop de temps <rire> sur euh, le podcast. Mais euh, ça me permet souvent d'aborder beaucoup de mm. choses et de répondre avant les questions. Mais des fois, certains en ont et c'est très bien, il faut pas hésiter.
0: Ouais. Oui, et puis le fait de lancer aussi euh, enfin, la perche, quelque part, la personne, elle est aussi peut-être plus à l'aise à se livrer sur des choses peut-être qu'elle n'aurait pas forcément osé dire oui. et qui sont essentielles pour toi après, quand tu vas faire euh, tous tes protocoles et tes
1: manipulations Oui, et puis, mine de rien, je considère qu'on est une profession paramédicale, on est vraiment centré sur la santé, on fait attention vraiment aux patients, et en fait, il ne faut pas que les patients aient des barrières. Il ouais. y a des gens, c'est triste, mais qui ont eu des, des traumatismes psychologiques ou autres, qui, des ouais. fois, ne sont pas prêts à en parler, euh, si, déjà, on ne pose pas pas les questions et juste qu'on ne, on ne les prend pas en compte réellement, juste ce qu'on voit le patient comme justement un corps humain qui a une douleur à ce niveau-là. Mmh. Il faut comprendre le patient et justement, ça permet ensuite qu'il puisse se livrer, même si on n'est pas psychologue, on n'est ouais. pas fait voilà, pour faire de la thérapie euh, psychologique. Mais il faut savoir réorienter, il faut savoir également prendre en charge, être à l'écoute et être bienveillant surtout. Mmh. Donc, c'est pour ça qu'il faut savoir rassurer le patient.
0: Ok euh, du coup, euh, par rapport à... Ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure euh, Pour toi, un bon praticien euh, Qu'est-ce qu'il fait et quelle qualité il va avoir pour toi quand te... Si tu rentrais dans une consultation ostéo euh, Quelles sont pour toi les choses vraiment non négligeables Et qu'est-ce qu'il y a à fuir Est-ce que tu as entendu des choses qui ne sont juste pas possibles pour toi Et qui peuvent mettre la puce à l'oreille pour quelqu'un qui va consulter un ostéo quelconque et il se dit « bon ben là, ça va à peu près » ou « là, il y a des choses...
1: » Non, je reconnais que, encore une fois, je suis, je suis assez fier de ma, de ma profession parce que j'ai rarement des mauvais retours. Ok. Euh, souvent, quand j'ai des gens qui ont vu d'autres ostéopathes auparavant, c'était parce que c'était ailleurs ou que leur mmh. ostéopathe est parti à la retraite. Des fois, certains m'ont clairement dit bah, « j'avoue, il ne me correspond pas trop parce mmh. que... Bah, » Voilà, c'est peut-être une personne, je ne sais pas, il y a... après c'est une passion, c'est vraiment au ressenti. Mais après, non, euh, je n'ai pas de, de mauvais retour, même euh, sur Rex, des ostéopathes qui ont fait des, des, des accidents ou euh, ouais. qui ont eu des remarques déplacées. Et je veux dire, pour moi, ce qui fait un bon ostéopathe, justement, c'est quand même la bienveillance, l'altruisme, être à l'écoute, mmh. euh, maîtriser ses, ses techniques. Savoir mmh. se remettre en question également, ouais. euh, c'est vite une profession où on peut en fait tourner en rond et si on se repose sur ses acquis, bah, lorsqu'on marque ses techniques en fin de consultation, on remarque qu'au bout d'un moment, c'est toujours les mêmes. Ouais. C'est pour ça que c'est très bien de faire des formations post-grade. Ça aide énormément à rencontrer d'autres confrères, à être formé ouais, encore. Venir. Pour moi, je, euh, je l'avais marqué justement quand j'avais euh, posté sur, euh, sur euh, LinkedIn l'annonce mmh. de mon... De, de mon diplôme où j'avais dit qu'en fait à mes yeux euh, le diplôme n'était pas la fin d'un cycle mais la continuité de celui-ci mm. et qu'à mes yeux je, je n'arrêterai jamais d'être l'étudiant que j'étais au collège ostéopathique de Provence j'ai toujours cette envie quand même de m'améliorer de savoir douter des fois c'est pour mm. ça je demande également aux patients qui est également un, un suivi, je leur dis, ouais. vous me tenez au courant d'ici les 48 heures, ou en fonction de, s'ils si ont une épreuve sportive, ou euh, en fonction du motif, ça peut être un peu plus, ça peut être la semaine suivante, mais des fois je leur dis juste un SMS, ou si mm. vous voulez m'appeler, et ça me permet d'avoir un retour, savoir est-ce que la douleur est passée, est-ce qu'ils se sentent plus détendus, est-ce que ça n'a rien changé, ouais. ce qu'il a à vrai dire, la pire, ah, pousse, la, ouais. la pire sensation <rire> pour un ostéopathe, c'est dire ok, bon, mais voilà, et si, euh, si euh, le motif n'a pas disparu, pourquoi et comment je peux aider, est-ce que je peux réorienter euh, ou encore pire des cas est-ce que ça a empiré, par contre si ça a empiré il faut savoir pourquoi également ouais. donc justement en fait cette remise en question est toujours veillée en fait à, à bien m'accompagner ouais. et à être présent et à avoir une prise en charge où on, je veux dire il ne faut pas non plus se spécialiser dans une seule technique, je veux ouais. dire je ne fais pas que du structurel comme euh, enfin, certains praticiens, je trouve, il, il faut pas s'enlever un panel de techniques. Ouais. Je veux dire, c'est comme une caisse à outils, les techniques que l'on a, et euh, si demain on enlève un outil parce que on le maîtrise mal ou qu'on a de l'appréhension soi-même avec ces techniques, mmh. on, ouais, ça s'enlève un tout. plus. Voilà.
0: Ok. Et du coup, ça m'amène euh, à la question parce que peut-être tu qu vois des des étudiants en esthéopathie qui écouteront le, le podcast. Est-ce que euh, toi, tu as euh, des conseils pour ces étudiants, du coup, vu que tu es passé par ce cursus Est-ce qu'il y a des choses qui ont été compliquées pour toi pendant ce cursus-là Et du coup, est-ce que tu pourrais amener euh, des conseils ou une prise de recul à la fin du diplôme où tu te dis euh, « Ah ouais, j'ai fait ça, ça m'a bien servi » ou peut-être que j'aurais aimé plus faire ça
1: Alors, pour moi, j'ai... Ben, J'ai aucun regret durant mes études. Okay. Vraiment, je veux dire, euh, ça a été des études. Ça a été surtout la première année qui a été la plus dure à mes yeux parce qu'en fait, on avait énormément de matières théoriques. Okay. Et c'est vrai que ben, c'est dur quand on a des, des QCM, je ne sais combien de QCM d'un mmh. coup en 4 heures. Et surtout que je suis, comment dire, je suis du genre à, à travailler mais où mon trac, une fois que j'arrivais devant une feuille, je perdais limite mes moyens donc ça a été okay. aussi cette gestion-là, donc la première année a été compliquée donc déjà pour des premières années, je dirais bon, soufflez, ouais. apprenez vos cours <rire> faites également des QCM des années précédentes donc... <rire> ça m'a beaucoup aidé ensuite ouais. durant les autres années mais c'est quelque chose qu'en première année je n'avais pas fait je n'étais pas allé demander des QCM à des années supérieures où euh, je ne m'étais pas renseigné. Ouais. du coup c'est vrai que ça aide beaucoup, donc de travailler sur des QCM, ça permet de, de répondre, de voir le type de questions, mmh. de répondre plus du tac au tac, et surtout d'avoir une idée de ce à quoi vont ressembler les QCM que l'on va avoir sur des matières ouais. qui sont très lourdes, que ce soit la biologie, la physiologie, mmh. euh, la biomécanique, où c'est des questions des fois, ça se joue vraiment ouais. à, à rien quoi, ouais. dans, dans la question, donc voilà c'est ça et euh, ensuite c'est surtout euh, je sais que c'est des études où on va dire le plus dur à mes yeux c'est ouais. mon ressenti, le plus dur c'était au début c'était vraiment la partie la plus théorique en première et deuxième année ouais. mais vraiment à partir de la troisième année bon peut-être que lors de ma troisième année d'ostéo ça a été aussi euh, une année euh, sportive incroyable pour moi et du coup il euh, y avait l'entrée en clinique euh, donc euh, en fait normalement il fallait passer par des phases où D'abord, on faisait l'interrogatoire et ensuite, un cinquième année faisait la partie test et technique. Okay. Ensuite, plus tard dans l'année, on faisait interrogatoire plus test et le cinquième année faisait les techniques. Bon, on testait également un peu parce mmh. qu'on ne peut pas traiter sans avoir réalisé ouais. des tests. Et ensuite, on passait à une prise en charge globale. Moi, il faut savoir que ma première clinique de troisième année, donc, euh, le tuteur avait dit, y a-t-il des volontaires en troisième année pour faire euh, l'examen et j'étais avec, donc je passe avec un cinquième année qui me dit « écoute, je trouve ça un peu nul de te faire juste euh, l'interrogatoire, ça te dit de faire la séance complète. » À mes yeux, il n'y avait pas d'interdiction, je dis « ouais, carrément et tout, Ouf. ça s'était très bien passé, même si euh, je pense que j'avais encore euh, mes techniques euh, ouais. d'étudiant, ça avait peut-être duré un peu longtemps, au lieu de 45 minutes, ça avait peut-être duré plus dans l'heure, on va dire, mais j'avais été super heureux, euh, mes collègues étaient surpris. » mais après c'est quelque chose que j'ai apprécié où je sais que très rapidement je voulais traiter même si après oui. je faisais justement plus dans le cadre juste les interrogatoires oui. ou les tests mais dès que je pouvais je faisais des séances entières bon après il y a, y, a, y a un patient où ça avait été très compliqué c'est un homme qui est là, ça avait eu justement une vie assez compliquée et... Pour un troisième année qui n'était pas dans, dans ouais, l'habitude. C'est un dire. peu déstabilisant. Voilà, et ça m'avait mis une grosse gifle et j'arrivais mmh. pas à traiter. C'était le cinquième année qui était avec moi, qui avait dû clairement me secourir. Mais du coup, ça m'a appris beaucoup. Et pour tous les étudiants, je dirais que justement, euh, lorsque vous êtes en clinique, même si je sais que des fois, c'est des, enfin, des journées où on fait 8h30, midi 30, 14h, 20h, mmh, c'est bon très journée. long. Voilà, mmh. c'est très long. Des fois, il n'y a pas forcément beaucoup de patients. Mais ne pas hésiter, voilà, ne pas avoir peur d'aller voir les gens. Je veux dire, vous êtes encadré, euh, mmh. profitez-en d'avoir des tuteurs qui passent dans les box, profitez d'avoir des amis supérieurs avec vous, profitez d'avoir des gens euh, de votre promotion qui sont en observateur avec vous qui peuvent avoir un regard mmh. critique et quand je dis critique c'est pas vous démonter c'est oui. avoir des, des critiques positives, constructives mais également après avoir des années inférieures qui eux a, on va avoir une vision très fraîche des, euh, ouais. des consultations et du coup des fois vont avoir des questions euh, ah mais t'as pas oublié de poser ça ou telle question ouais. et c'est vrai on peut se dire ah ouais j'ai oublié mmh. ou alors je n'ai pas demandé ça parce que le patient euh, c'est pas, ouais. pas ce style là c'est s'adapter donc toujours en fait travailler, développer sa vision de l'ostéopathie, ses consultations, et ensuite les 4e, 5e années, donc on est majoritairement en clinique, en stage également, et euh, là c'est vraiment, on passe au fur et à mesure à la pratique ostéo-réelle où on se déroule.
0: Ok, ça marche, très intéressant, prenez note. <rire> euh, on va revenir un petit peu plus sur euh, les sportifs euh, que tu peux avoir en consultation, est-ce que tu as des pathologies que tu vas vraiment rencontrer euh, plus fréquemment ou est-ce que c'est assez
1: divers En fonction du sport, c'est très divers, mais au sein même d'un seul et même sport, on peut avoir plusieurs euh, motifs de consultation très précis. Euh, je prends l'exemple de la natation, ouais. les douleurs les plus fréquentes sont les douleurs d'épaule, du fait que c'est l'articulation qui ouais. est la plus sollicitée dans ouais. ce sport. Néanmoins, euh, en fonction de la spécialité de nage, donc euh, si c'est un, un pratiquant de crawl, de dos, de brasse ou de papillon, on va pas avoir les mêmes motifs. Okay. Euh, dernièrement, par exemple, j'avais un, un jeune brasseur qui se plaignait plutôt d'une douleur euh, en interne du genou à gauche mmh. avec justement des tensions au niveau des adducteurs. Donc voilà, ça c'est plus spécifique à la brasse du fait du, ouais. du mouvement de ciseaux de brasse, ouais. les douleurs de genou ou les pubalgies. Ouais. Euh, ou les douleurs au niveau des tendons rotuliens. Euh, chez un crawler, évidemment, ça va plus être des douleurs d'épaule. Pas forcément les mêmes en fonction de si c'est un sprinter qui génère un effort avec une grande puissance d'impôt sur une mmh. courte durée ou si ça va être un nageur de longue distance qui va euh, enchaîner des longueurs oui. allant du 800 au 1500 jusqu'à peut-être de l'eau libre où c'est 5-10 km en eau libre. Donc évidemment, voilà la prise en charge diffère. Également, chez l'haltérophile, on va dire que bah, la plupart des douleurs d'un altérophile, ça va être les genoux, du fait que c'est un sport où on est énormément en flexion, avec justement le travail de squat, et que sur, tous les, sur les deux mouvements d'arracher ouais. d'épaule et jeter, on passe en flexion. Néanmoins, tu vas souvent avoir également des douleurs aux épaules, sur les mouvements d'arracher, des douleurs aux coudes, car les coudes sont énormément sollicités, des douleurs de poignet des douleurs au niveau du dos ou autre, Donc, il n'y a pas de réel motif précis, ouais. mais on s'attend, en fonction de l'activité, évidemment. Euh, à retrouver voilà. certaines... C'est ça. Tu verras bien moins, par exemple, de nageurs qui ont eu euh, des ligaments croisés dû à leur pratique qu'un footballeur ou un basketteur, ouais. c'est clair. Mais euh, ça peut arriver des, des motifs euh, assez divers.
0: OK, ça marche. Euh, Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose de particulier Non
1: pas spécialement.
0: Ok, ça marche. Euh, du coup, on va arriver euh, à la fin euh, de l'épisode. Euh, pour conclure, est-ce que euh, tu aurais des conseils à donner aux gens qui nous écoutent, que ce soit à santé ou plus spécifique ostéo, euh, par rapport à ce que tu vois au quotidien dans tes consultations Est-ce que tu as vraiment des petits
1: conseils euh, à donner euh, bouger 30 minutes par jour et manger 5 fruits <rire> on reste non, sur non, non. les basiques <rire> Alors, non, oui non c'est ouais. c'est cliché mais après c'est veiller ce en fait veiller à votre à votre santé et euh, à votre bien-être également mais mmh. il faut savoir dissocier les deux mmh. la santé et le bien-être sont quand même euh, différents je veux dire euh, et du coup euh, veiller du coup à votre sommeil à votre alimentation à votre hydratation euh, à gérer votre stress également, le stress a un impact énorme sur les vies de chacun, mmh. on le voit encore plus euh, c'est sûr que si demain on allume la télé, sur ce... pareil sur certaines chaînes télé, on a l'impression que c'est la fin du monde mais voilà, donc bien relativiser et surtout essayer d'avoir une activité physique régulière mmh. c'est important euh, ce que l'on prêche le plus en ostéopathie le maître mot de l'ostéopathie c'est le mouvement mmh. que le mouvement c'est la vie justement donc euh, ce qui permet d'être en mouvement c'est d'avoir une activité physique donc certes, c'est un sportif qui vous dit ça, mais vraiment c'est important à mes yeux, donc euh, veillez à justement vous bouger, vous verrez que ça permet de, de prévenir de nombreuses douleurs.
0: Ok. Euh, Est-ce que tu as peut-être une ressource, un livre, un documentaire, un film qui t'a parlé ou que tu as beaucoup apprécié ou qui t'a inspiré de ouf et que tu aimerais partager
1: il euh, y a un livre dernièrement que j'ai bien aimé écrit ouais. euh, par une consœur, donc une ostéopathe qui est sur Paris il me semble sur Instagram elle s'appelle Touch of Science, of Science. Ouais. et là elle, elle a écrit un livre je crois en collaboration avec un autre ostéopathe ou un kiné je, je sais plus, qui s'appelle Tiens-toi droit et okay. qui en fait remet en question tous les clichés de justement euh, tiens-toi droit, tu vas, aller à, tu vas avoir mal au dos mm. telle position c'est pas bien etc... Et j'avoue que c'est un livre bien sympa, donc euh, voilà, okay. pour les patients également, pour les praticiens ou pour les étudiants, je recommande, celui-ci est bien sympa.
0: Ok, et dernière question, est-ce que tu as un sujet ou une personne que tu aimerais entendre dans les prochains épisodes de podcast Ça peut euh... être une personne euh, de ton entourage ou une personne plutôt connue qui a fait des exploits sportifs, euh, peu importe.
1: Une personne que j'aime podcast, j'avoue qu'étant donné que tu as déjà fait un podcast avec une diététicienne et un coach, désormais mm. un ostéopathe, eh. c'est <rire> ce intéressant d'avoir l'aspect, euh, euh, le point de vue et la vie d'un sportif de haut niveau, yes, c'est prévu, <rire> <Okay, super. rire> c'est prévu pour la super. suite, ce serait, non, ce serait bien intéressant justement, d'avoir sa vision justement pourquoi pas sur les trois professions que mm. tu que tu auras vu auparavant dans tes podcasts de le voir du point de vue euh, d'un sportif de haut niveau et lui euh, comment euh, il gère sa prise en charge pour sa santé
0: ok ça marche, merci beaucoup Thibaut pour merci ton temps. à toi <rire>
1: c'était très bien
0: euh, je, du coup on arrive à la fin de l'épisode donc je vous mettrai euh, le lien des réseaux sociaux de Thibaut euh, en lien euh, de l'épisode donc sur les réseaux sociaux et euh, sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes je vous partagerai également son lien euh, si vous voulez prendre rendez-vous avec lui euh, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à, à aller euh, lui poser je pense qu'il vous répondra avec plaisir euh, merci encore d'avoir euh, participé, d'avoir répondu euh, à toutes ces petites questions et d'avoir euh, partagé un peu ton quotidien euh, d'ostéo je vous remercie euh, pour toutes les personnes qui sont allées jusqu'au bout de l'épisode, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à mettre une note sur la plateforme d'écoute euh, sur laquelle vous êtes, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée, salut
1: au revoir <rire>